Alltså produceringen i den här är liksom chefkiss. Alltså perfekt. Det som man jätteofta hör i dagens samhälle så är det där, vet du, strong independent. Ja, det är liksom sådär. Man behöver inte alltid sätta in dit någon sån där livsvisdom i slutet. Hej! Jag är Julia. Jag är Kensa. Jag är Tessa. Och jag är Maja och det här är vår podcast om låtskrivning som heter Save Draft. Den här veckan får vi höra mig, alltså Maja, med min låt en liten stund. Och temat, ögonblick fortsätter då. Här, mm. nu, här och nu. Den mest så här literal sångtiteln för vår mm. tema. Vårt tema. Faktiskt. Det har inte kanske varit så ofta som att, att en sång har börjat från några av teman vi har haft utan det har kan kommit lite sådär antingen före eller sen lite sådär att lite i misstag att det passar. Men det här har varit liksom helt alltså bokstavligen sådär tack vare temat som den här sången uppstod. Mm. Så äh, jag tycker att vi bara lyssnar och sen går vi hem. Oh, <laughs> sen går vi hem. Sen säger ni att den är jättebra och sen går vi hem. <laughs> yes. yes. <laughs> okay. Nej, alltså, okay. Och ja, nytt Smell up. 
Så jag säger bara en sak. Disney meets Molly Sandén. Oh, ja. Alltså, du är så jävla bra på att producera. Vad är det här? Men tack. Måste vara bra på det också. Jobbigt. Alltså, produceringen i den här är liksom chefkiss. Alltså, perfekt. <laughs> det är så bra. Och alltså just så som Julia sa Molly Sandén vibes gången tusen men så började jag fundera att det känns du sjunger, det känns så naturligt för dig att sjunga liksom på svenska mm-hmm. och det är ändå inte någon riksvenska, det är finlandssvenska och det känns så bra och så naturligt och det känns inte alls tvingat, det känns så hemma alltså kan du bara göra mer svenska låtar så bra! Jag älskar att sjunga på svenska mm. Orden passar jättebra i din röst Ja, din text är helt jätte, jättefin jag har jättesvårt med, min egen, med mitt eget uttal så där, när jag sjunger på svenska. Alltså det, det, för mig blir det liksom en blandning av finlandssvenska, någon random dialekt och riksvenska. Och jag kan inte liksom bestämma mig hur jag ska så där uttala för det blir liksom så här en blandning. Och sen blir det liksom jätte så där kaotiskt enligt mig själv så det är jättekonstigt att ni just la märke till det. Att ni tycker att det liksom inte var så hemskt för att jag var så där att hjälp. Vad ska jag ta mig till? Men mm, det bara kom ut på svenska. Jag, vet inte. jag tycker att det var, det var bra därför för att det var inte, det var inte helt finlandssvenska. Det var inte det där som finlandssvenskan har som gör det ett jättedåligt 
Eller en dålig accent att sjunga i därför att det är hemskt så här mycket konsonanter. Det är jätte sådär. Mm. Liksom, äh, yep. Nästan så överartikulerat. Mm. Så att, alltså, men ja. det var ändå inte helt sådär full on riksvenska att man var sådär att vad sätter hon på för accent liksom. <laughs> Utan det var att jag tycker att du hade hittat jätte sådär. Det lät ändå jättenaturligt och bra. Äh, hur det känns. Alltså, alltså jag måste säga att jag, ändå, okay. jag reagerar lite så här lite på samma sätt som Maja kanske i det här. Att jag skulle kanske ha upp mera tyckt om att du skulle ha valt en av liksom en dialekt. Mm. Så där att till exempel jag reagerar på att när du säger att vissa, äh, i vissa skeden av sången sjunger du inte och ibland inte. Liksom sådär yep. att, att, att det skulle, för, alltså det är ju olika man tycker ju olika men för mig så skulle det kanske ha talat mer liksom, eller det skulle tala mer till mig om det skulle ha liksom varit mer liksom rent en dialekt istället för en blandning mm. av olika. Mm. Yep. Och det, det är just därför det är, så, det är så svårt. Och jag vet inte, alltså den här sången, texten bakom liksom, naturligt på svenska. Jag vet inte varför, för att... Pff, svårt. Känslospråk. En smånadsmål är ju ändå sitt känslospråk. Jo. Jag märker att de texterna som är mest personliga, så de har kommit på svenska. Eller då när jag känner att jag har behövt få ut någonting, så då har jag automatiskt börjat skriva på svenska. Mm. Alltså för det, det brukar inte hända till mig, men sen ibland bara kommer det en sån här feeling att okej, okay, men, ja. Ja. men alltså, ja, för att det när jag som sagt sjöng bara den här en gång så jag, hann, jag hade liksom inte hunnit tänka sådär att okej, okay, nu ska jag uttala de här orden så här att de är bara det här och sen blev det liksom, det kom så här på impuls vissa ord för att jag har lyssnat bara liksom, jag har inte lyssnat på finlandssvensk musik utan jag har lyssnat på riksvensk musik och därför kom det vissa ord sådär som jag har bara hört dem. Vet du vad jag börjar tänka är att det här är sådär, jag älskar, älskar, älskar den där instrumentala intron och slutet. Mm. Och nice. min favorit var i slutet när du, vad kallar man den när du liksom spidar upp det där? Eller spolar du tillbaka, var det baklänges? Det var baklänges och speed up. Ja, så det var liksom. Ah. Alltså det var så Helt. sjukt kickligt gjort så här. Och jag tänkte att den där början, om du skulle göra ett album... Så det skulle vara liksom en sån där interlude. Uh, och sen skulle det, alltså det passar ju jättebra i samma sång också, men det skulle också fungera liksom som en interlude till uh, låten. Och jag älskar sådana album som har till exempel Solanges uh, nyaste album har liksom sådana interludes alltid. Mm, liksom, mm, med jämna mellanrum. Tycker jag det är jättekiva ja. album, sådana instrumentala liksom, delar. Ja. Jag tycker att det var helt jättekiva där den där intro, jag tycker om hur raspigt det är och jag tycker att det som är roligt när du sjunger om att, att ta en tåg. Alltså det, det låter ju som en, ett tåg, tåg tut, där, liksom, som ett tåg, tåg liksom, horn eller tut. Jag har inte alls tänkt på det. Nej, men alltså, för jag börjar tänka på att det är liksom ett tåg som kommer liksom hård, liksom så här slow motion men liksom hård fart och liksom tutar förbi. Och jag tycker, mm. jag tycker att det är, det är liksom en underbar kontrast med någonting liksom jättehårt och jätte på det på något sätt, det är ett jätte egentligen tycker jag för mina öron, väldigt fullt sound hur du liksom har ja. tagit ett jätte liksom sådär, oh, obehagligt sound och satt ihop ja. det med någonting sen så är själva sångdelen där vad du sjunger det är så lätt och det är jättekört att det är liksom kört mm. och fullt och det blir bara perfekt det är typ som att ha typ combat boots med en bröllopsklänning <laughs> Alltså, men jag är så glad att du, att du kan tolka det så där för att för mig är liksom för att nu komma till det här tema 
då. Och liksom just, no, jag har, mest, mest kanske är det här tema här ensamhet eftersom jag menar corona-grejen också. Sådär, både både min är... och Julias sång handlar ju också om ensamhet så vi hade alla utan genuskrav om ensamhet. Ja, exakt. Så jag menar, vi har egentligen två teman här som vi lite fightas om men, men, men i alla fall det här för att komma till tema så så jag är inte en sån människa som kanske jag, jag, liksom, jag tycker om att vara ensam men sen samtidigt så jag är så van att ha någon alltid liksom att, alltid, att, att jag aldrig är helt ensam liksom att det är alltid någon som är där runt omkring mm. och när jag har levt jag har vuxit upp i en helt sjukt stor familj så det är liksom det är en så naturlig grej för mig att där alltid är någon och sen speciellt på, på liksom kvällen så jag har typ alltid haft den när jag var liten och det är nog inte kanske så konstigt men jag blir liksom jätteofta sådär ängslig och ynklig mm. Och sen speciellt om jag är ensam så liksom förstärks det att jag på något sätt blir lite sådär och sen, jag vet inte och sen, sen just nu när, när jag bor tillsammans med min eh, musikpartner slash bestis så jag är ju inte heller nu ensam så mycket att jag har inte ännu provat på att bo helt ensam vilket jag har tänkt att nej, men det går ju helt lätt men sen Ibland så om, om han är liksom borta och han har varit fast någon natt borta så har jag liksom fått sådana små stunder av sådana liksom jätte, jätte obehaglig ensamhet och sådana ängslan, alltså en ängslighet mm. och sådär. Mm. Liksom inte direkt oro men bara sådär, alltså inte någonting att nu tänk om någon kommer hit och typ vet du, kidnappar mig eller någonting utan bara en sån där, sån där liksom ynklig känsla att oj, oj hjälp att nu, nu måste jag liksom på något sätt vara ensam med mina tankar och mm. känslor, vilket också är helt bra. Men att det, det bara blir en sån där liksom ovan, ovan känsla kanske. Mm. Mm. Alltså jag måste säga att jag tycker jättemycket om det tema som du har valt och det är någonting som jag själv också har funderat på jättemycket. För jag tycker att mm. i det som man jätteofta hör i dagens samhälle så är det där, vet du, strong independent. Ja. Uh, mm. Men och jag tycker att det har lite tagit övertaget från det där att man ska liksom... Eller det har lite blivit åt andra hållet sådär, vet du, att man inte ska få vilja ha en annan person utan man ska behöva vilja vara ensam. Istället mm. för att det där att, att man ska klara av att vara ensam och vara med sina egna känslor och vet du, sådär. Men att det har blivit som sådär att man är den bästa versionen av sig själv när man är ensam. Vilket jag inte heller tycker att det är helt... Mm. Eller så som jag, i alla fall jag tänker att jag, liksom, människan behöver ju nog andra människor runt omkring sig för att funktionera ja. rätt. Ja, alltså jag är helt på samma linje. Att jag, jag har helt, jag har helt, jag börjar tänka exakt samma. Att det, på något sätt, det finns på något sätt en sån där nästan, just som du sa sådär, att det känns att man måste på något sätt känna sig dålig om sig själv om man, om man inte alltid är, är liksom fine med att vara ensam. Att det på något mm. sätt nästan har blivit som en sån där svaghetsgrej. Men just att, att, att ja, det är klart att, att man måste kunna vara ensam ibland. Men att, men att, men att äh, av att inte må bra att vara för mycket ensam, det är ju mm. mänskligt. Det är liksom... Ja, ja. Det är just det. Och sen, och sen kanske det att jag vill inte vara den där needy girlfriend så att säga <laughs> och jag, jag, jag enligt mig själv så är jag inte en så needy person av mig själv jag, vet, jag har inte ett bra svensk ord men jag tror att alla förstår vad jag 
försöka säga. Men, men liksom, <hör> ibland när det bara kommer de där stunderna var du på riktigt bara släpper ut den där liksom att mm, jag vill inte vara ensam, kan du klämma mig? <hör> <hör> och liksom, jag behöver närhet. Usch, äckligt. <hör> Nej men jag menar att, att, att sådär just att liksom acceptera att man inte alltid behöver vara så jäkla stark och sådär, just som du sa självständig. Mm. Jag hade alltså i min, i min text från början hade jag ordet självständig. Mm. När jag skickade den här texten faktiskt åt er i något skede så hade jag, jag ordet självständig. Jag tänkte att jag kände igen den någonstans från den där början. Mm. Ha. Ja, och, det där, och då sen tänkte jag att no, men det här är ett jättekonstigt ord, att jag, jag kan inte sjunga det här ordet liksom på rätt sätt, och så sen bara tog jag bort det. Och liksom, jag vet inte, men sen men på något sätt fick jag det ändå sådär att liksom, måste man kunna allting utan hjälp. Mm. För det har jag också haft liksom mycket sådär, jag har tänkt mycket på det där att, att måste man sedan lära sig allting själv, som till exempel att spela gitarr, vilket nu inte är sådär jätte sådär dramatiskt, mm. men sådär att vadå, om jag bor med en gitarrist så varför skulle jag måste lära mig det själv? Så att jag ska kunna allting själv och vet du, mm, independent, men sen jag menar man kan man får också använda sig av andra människor liksom mm. fråga om hjälp. Det som jag gillar också med den här texten är att eller sådär, det blir jättelätt i låttexten att, att man skriver sådär uh, det här är en livsvisdom som jag har lärt mig. Eller du skulle ha kunnat skriva en text som ska vara så här att, att uh, det är okej okay att ja, det är okej okay att, att inte vilja alltid vara ensam men jag tycker att det är på något sätt de låtarna är bästa som på det sättet bara liksom beskriver den där otrevliga känslorna så som de är i den stunden och inte mm. på det sättet att man behöver inte alltid sätta in dit någon sån där livsvisdom i slutet eller, mm. eller liksom förstår ni vad jag menar liksom att, mm. att, bara, att bara beskriva liksom en full känsla det är ofta de mm. låtarna som är de bästa liksom, bara säger det är just ensamhet av en sjuk och vad som helst liksom. ja. att bara skriva att nu så här känns det och det är liksom ja det är som mm. en sån där Pinterest quote mm. <laughs> Ernest Hemingway jag har pinnat den här ett antal gånger oj oj <laughs> vad är det? right uh, <laughs> right through and hard about <laughs> Förlåt, jag kan inte jag bara skratta åt hur tjej i det här. Right true and hard about what hurts, liksom. Så att mm, lyssna ja, på Ernest. Yep. Men så blir det bra, liksom. Uh, lyrics. Ja. Oj, Ernst. Oj, Ernst. Du vet vad jag tänker på, Ernst. Nej, men alltså, det, det är ju en sak som vi, vi alla vet. att Jag, jag är väldigt uh, bra på att, att alltid måste ha någon uh, sån här... Uh, lösning till alla problem mm. genast mm. när de uppstår och liksom att nej så här ska det inte vara att nu, 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 nu fixar vi det, nu sätter vi tejp på och sen är det bra. Mm. Det skulle definitivt ha förstört sången om du ska avsluta det med någon, just någon där, liksom livsvisdom eller, eller att om du sen ska vara i sådär men, men alla är vi ensamma ibland eller någon sån där för det skulle, <laughs> så då skulle ju helt ha förstört just som du sa det där ögonblicket och den där känslan jag ville ha med den där fysiska sinnesförnimmelserna av hur ensamhet känns. Okej, okay, jag bokstavligen sjunger där. Det är så det känns att vara ensam. Men liksom, <laughs> sådär, att just, just det, hur, hur, liksom, 
hur man känner sig också fysiskt i den där lilla stunden och så därför att jag är en sån människa som känner oro och stress och allt sånt här i min kropp jätte, sådär, jättestarkt just med magen eller med typ huvudvärk eller typ ont i ryggen eller något sånt här och då ville jag ha med den där liksom jag springer alltså den här sedeln i början så kommer ju den här bastrumman med då och det är som att hjärtbulta jag springer det är kallt ute, mörkt mina reven, vet du, jag försöker andas men det är så kall luft att jag bara liksom, och mina lungor sprickar och, och det bränner i halsen och läpparna sprickar för att det är kallt och, och liksom och det är den där, den där kylan och man försöker liksom springa bort från den som då kanske är en metafor för den där ensamheten, man försöker springa bort från den men sen egentligen borde man bara välkomna den så skulle det inte kännas så hemskt ja Alltså jag tycker just när du, har, när du förklarar nu att du liksom bara tar den där lilla känslan och liksom, eh, körde på den så det gör också lite mm. att, att det blir lite sådär, okej okay, det här är nu kanske bara min egen tolkning för att det här är ett sådant tema som jag går, men lite så här musikal feelings över det just mm. sådär att, att om man tänker på en musikal så där är det just sådär att vad känner jag just nu, jag känner så här så jag måste sjunga ut om just den känslan mm. och jag fick, eller som jag sa då helt i början att det här är Disney möter Molly Sandén. Så det, är liksom för, det, det, var säkert, det är säkert en del till varför jag fick den känslan, men också just den där liksom, intro till hela låten, att den var så sådär cinematisk. Och sen den där alltså mittendelen, där var någon, vad är det nu för instrument? Jag kan inte alls placera vad det är för instrument, men det där lite asiatiska... Alltså det var helt stråk, alltså det var pizzicato. Ja. Helt alltså stråka. Okej, okay, det var stråka. Men... men jag hade satt massor effekter och reverb på det så därför var det så där. Ja, men det blev ju lite så här asiatiskt och jag var helt så här, oh yeah, nu är jag i Mulan. Men Maja, kan du berätta lite mer om produceringen? Varför valde du just det där? För att jag tycker att det är jätteintressant. Hur har du ens kommit upp med att, att komma med en sån där en stark kontrast ändå om man tänker på vet du, intro och sen själva liksom sångdelen? Att, att varifrån kom du på en sån där hård kontrast ändå i den där sången? Liksom produceringsmässigt? Jag började det där intro liksom, att jag bara spelade det för att jag hittade, jag hittade bara det där soundet när jag äh, kollade på Abletons olika ljud och sen hittade det där, där pärdesoundet som då är jätte sådär skrovligt och, och liksom jättemassivt och på något sätt lite sådär skrämmande och, och, och sen försökte jag nu liksom sen spelade jag det och jag bara spelade rakt in vad jag spelar och sen satte jag då liksom samma akord till sången ungefär med piano mm-hmm. sen då som är jätte sådär mellow piano att jag satt liksom den här uh, styrkan av hur hårt man spelar så jag satt det liksom helt mm-hmm. ner Alltså Velocity mm-hmm. på engelska, ja. men ja. Och sen mumlade jag nu någon melodi till den här texten. Och sen blev det liksom det där tema till den här hela grejen, för där kommer många gånger det där. Ja. Det där. Ja. Att det kommer liksom egentligen genom hela sången typ. Och sen, och sen det där intro, så jag började liksom sen senare tänka just att när det är så sådär på något sätt brutalt, mm. men samtidigt jättevackert och sådär liksom. Mm vackert i sin fullhet. Ja, exakt. Ja. Att, att lite som en så här betong kyskrapa. Mm, faktiskt. Typ under construction. construction och, och, och det kan vara liksom jättevackert i typ solnedgång men det är bara liksom... Ja, ja. ni förstår vad jag menar. Så här. Och, och liksom sen tänkte jag på att det där intro är liksom ljudet av ensamhet. Hur ensamhet skulle liksom låta. Mm. Ja. 
kind of. Att det är liksom samtidigt sådär ett lugnande ljud att allt är tryggt här fast du är ensam att det kommer inte att hända någonting till dig men samtidigt lite så här miserabelt att, att man är lite sådär att nej men vad ska jag göra mm. åt det här? Mm. Det där intro är definitivt, jag tycker att det är så roligt för att jag, jag sa då att Tessas sång så känns också som någon slags dystopisång men alltså Majas sång skulle passa perfekt i till Divergent-filmerna, typ, vet du, helt perfekt. <laughs> ja, alltså på något ja. sätt, den där... Den produktionen, om man har lyssnat på soundtracken, är också lite liknande faktiskt. Ja, alltså, för jag tycker just det där som du, Maja, sa, det passar på så perfekt, jag tycker det är så roligt, för att jag börjar just tänka på någon sån här betongskyskrapor, vet du, igen, jag kommer igen till någon mm. sån här dystopi i framtid, jag vet inte om jag tittar för mycket ja. på sådana filmer, men... <laughs> men <laughs> på något sätt... Så är M83... Ja, ah, just det. det är typ sådär, och sen just det, ja. Ni vet den där sången Wait som de använde i alla trailers ungefär ja. 2010. Ja. Den där. Men, men jag, jag älskar den där sången, jag älskar den fortfarande. Det är lite liknande sådana produktion som i den där intron. Ja. ja. Det är liknande sådana. Men jag tycker liksom. att det är ganska det är lika, lik, liknande sådana karighet och sådana fulhet just som du Maja sa. Att det, är, det är så fult att det är nästan lite vackert fast det är ganska jättefullt. Ja. Ja, det är definitivt det. För jag blev, jag blev sådär själv nästan rädd när jag satt på den där sången. Jag tror jag gud, vad kommer här för ljud? Ja. Och sedan började sätta ner på ljuden. Men sen blev jag på något sätt van vid den där. Liksom, den, är, den är ju väldigt attackerande ljud. Men det passar perfekt det. i den här. Mm. Och det, det var kiva att du, hör, du liksom kände eller liksom berättade just om att, att hur, hur liksom ensamhet är den där lilla farliga fast det är lite okej. Okay, men det är då lite sådär spökar i baktanken att det Ja, intressant produceringsmässigt hur du har tänkt på det. Ja, och sen för att fortsätta på den här produceringen så alltså jag tror inte att någon av er la märke till det men alltså för den är, den är ganska sadd och jag tror att jag ska också lite lyfta på den här annars också men det som låter som white noise mm. just före kicken kommer in alltså just före sedelen när det kommer så här det är en så här ganska spontan grej som hände när Johannes borstade tänderna och vi hade alltså eltanborstar. Jag bandade in det där ljudet och sen satt jag massor av verb och massor typ, jag vet inte vad jag satt dit jag satt allt möjliga konstiga effekter på det och det blev typ bättre än någon av Abletons färdiga white nu Om ni lyssnar på det här liksom efteråt så alltså, kolla, lyssna några gånger genom den där, liksom, bara den där delen just för det. Ja. Uh, mellan, mellan refrängen och sedelen så, så kommer ni att kanske höra lite att det lite låter som en eltamborste bara att jätte sådär la, modifierat alltså, så mutant Jag alltså har gjort så lite som i Billie Eilish uh, 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 Everything I Wanted som ni vet så, så där är ju då den här basrumman så man, nästan inte, alltså man hör ju nästan inte basrumman. Man har bara satt massor med sidechain från kompressor på alla andra tracks. Så att basrumman liksom, basrummans effekt förstärks av det att alla andra ljud får ner då när basrumman spelar. Please teach me how to produce. Ja. <laughs> Thank you, Samma. I will. Jag förstår ingenting, men det är bra. Det är bara det att man, man har en kompressor och den tar ju då såklart ner hårda ljud. Men inne i kompressorn, eller liksom där med, finns en sån där inställning som heter sidechain. Det är literally sidechain. Och då, när man sätter den till alla andra 
eh, vad heter det, ljudspår så de dras eh, alltså, de dras ner av bastrummans ljud och när bastrumman är, slår i fjärdedelar så då gör alla andra tracks också att de får ner med det, dems volym och därför blir det sådär Det är coolt och det är alltså samma sak som då i Billie Eilish, Billie Eilish sång och sen hade jag ju då fått lite inspiration av den <laughs> och jag ville att det skulle komma någon extra sak dit för jag ville inte att det skulle bara fortsätta liksom helt normalt som att, att den här sången nu bara går så här och sen slutar den sådär ganska sådär mellow och sådär alltså, lågmält Jag insåg just alltså för att när jag försöker lära mig att producera så mm. går jag ju just på Youtube och kollar olika sådana tutorials men jag tycker att de de, de är alltid av någon sån här duschekille som ett, inte vet vad de talar om. Man bara vet att de vet inte vad de talar om för det första. Eller sen är det så att de typ, den där musiken de producerar är så där typ level, jag vet inte. Ja, det, var så här, det, var, det var dålig musik helt enkelt. Så jag skulle vilja ha liksom att Maja, du, skulle, du och Johannes skulle kunna börja en gemensam YouTube-channel. Liksom produktion oh, för dummies. Ja. Och ni ska göra Oj, det. Nej, men alltså helt seriöst, gör det här. Och ni gör dem bara superkort och konsist. Inte börja med något babblande så som de alltid har. De säljer liksom typ fem minuter för att de kommer till pointen. Utan helt sådär, Oj, liksom, så bra idé! 30 sekunder svider. Liksom sådär Vine-style, vet du. Sådär på riktigt helt jättekort och konsist. Helt sjukt bra. Och så klippar man liksom hela tiden sådär att det är liksom Och vi kan ha så att Johannes förklarar till mig som att jag är liksom lyssnaren. Och sen försöker jag ställa liksom massa frågor som lyssnaren skulle tänka sig att kunna fråga. Mm. Till exempel. It's a concept. Jag tycker att det är ett bra koncept. I just came up with it. Yes. Copyright till mig. Jag vill ha 25 procent av profits. That sweet YouTube coin. <laughs> oh yeah. När jag mixar så sen försöker jag lyssna liksom på, från olika, vad heter det, olika ställen, alltså från hörlurar, från mina bättre hörlurar och sen från vad heter det, mina, mina högtalare. högtalare. Det här midi-pianot som jag, jag har bara spelat midi-piano då nu. Och inte liksom banda in så här pianots eget ljud som liksom en ljud audio utan bara som midi. Så dens det här pedalautomation eller vad jag ska säga. Alltså när man trycker ja. ner pedalen och släpper den. Så den har alltså varit helt åt skogen när jag har vad heter det, editerat midi-tracket hit och dit och flyttat på det. Så jag vet inte varför men alltså det där pedalen, så dens automation har liksom bara... Jag vet inte, den har varit liksom helt fel, liksom på fel ställen så därför låter det konstigt och det blir jättegrötigt. Alltså en sak som jag nu bara reagerar på äh, när ni diskuterar eller när du diskuterar om ni producerar producer, om ni producering äh, så jag tycker att det är så spännande som både du och Ensa har som man märkte nu i era diskussioner att ni är så, äh, så här bildliga att ni jätteofta har en bild som ni utgår ifrån eller som ni tänker att en musik skapar att ni liksom har jättetydligt en, antingen en musikvideo eller en, ett scenario eller en, ett landskap framför er mm. och det är jättespännande just när man hör att ni båda tänker samma sak mm. om en sån mm. Att mm. ni var nu var så här att ah, betonghus, liksom, när jag är så här, vad kiva sång, liksom. jag har ingen, ingen bild i mitt huvud. Mm. Förutom de Milan. Liksom. Vi har visioner. Ja. 
No, det är nu människor att tänka så jätteolika, men det, det är kiva. Jag tycker, det är därför jag tycker att det är så roligt att diskutera musik med andra människor för att man märker hur olika människor upplever musik och hur på olika sätt när människor till exempel äh, håller på och liksom gör musik eller liksom spelar några stycken eller sjunger. Så det är så intressant att höra vad, vad är det som går genom människors tankar. För vissa människor är det liksom bara det där tekniska att titta, 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 noterna typ, de ser typ noterna framför sig. Och för vissa människor kanske de bara ser den här texten de ser framför sig, men sen typ som man jag, jag då tydligen så vad heter det i alla fall, jag vet det med mig själv att jag har sådär jätte, jätte, jättetydligt typ någon bild eller någonting som jag sjunger, eller liksom sådär sjunger eller spelar så det liksom bildas som en, en bildvärld runt mig Jag kan tänka mig att det säkert hjälper också om liksom sådär för i typ produktionen att liksom att hitta på kreativa lösningar just att sådär att, att när man redan har ett scenario och tänker att okej, okay, men jag har en sån här bild i mitt huvud men jag, jag behöver nu, vet du, okej, okay, jag har här det här betonghuset men sen i bilden finns det också någonting annat, vet ni, till exempel att där finns en, en liten buske eller någonting så okej, okay, vad skulle den här busken kunna vara i form av ett ljud som nu är inne i min sång? Och jag, jag menar att, fast det är inte en buske som man sätter in i den här sången, men någonting som liksom på något sätt mm. betyder samma sak. Mm. Ja, det definitivt för mig också påverkar att liksom, eller sådär, för mig påverkar det nog definitivt vilka typ så ljud jag använder, typ vilka syntljud eller hurdant reverb jag har på min röst. Definitivt påverkar jättemycket den här själva bilden för att no, till exempel i Veil of Lies så för mig så såg jag någon sån här stor tumrum där man faller långsamt så såklart jag ville ha liksom så långt och så stort reverb och liksom skapa en illusion av ett så stort utrymme, liksom tomt utrymme som möjligt. Så såklart det påverkar jättemycket för mig i alla fall liksom den här bilden jag har tänkt in mig så på basis av den började jag sen och skapade liksom rent ljudmässigt det var jag på det sättet inom situationstecken ser. Mm. Yep. Alltså jag, jag har ju då blivit så inspirerad av Kenzas de här som ni säkert har hört om alltså alla sätt som hon skapar eh, bilder och skapar grejer i sina sånger, alltså hon tar helt vad som helst för ljud och bara gör det till en cool grej och man bara, okej okay, men då tar jag en tabborste <laughs> I have met my match Tack yes. Nej, men alltså, på riktigt, tack, tack för inspirationen ah. Kenza, jag ska ge dig som kredit till dig för det här Ja, det här var alltså då sista, sista avsnittet för det här tema Ögonblick. Mm. Och vad händer nästa vecka? Ja, eller nästa tema blir, vi har gjort, vi har redan dragit namn. Vi kommer att skriva en sång åt någon annan i gruppen. Mm. Mm. Så vi har liksom, oh hur ska man förklara det här lättast? Vi, förkla- vi, vi har liksom skrivit, vi har dragit, vi har haft, vad är det Secret Santa vi har använt? Och där har vi satt in <laughs> ja. alla våra namn och därifrån har vi dragit då namn så att jag skriver till någon och någon annan skriver till mig. Men twister där, ingen av oss vet, förutom jag vet ju nog vem som skriver åt mig och den som jag skriver till vet ju nog att jag skriver till den. Men de andra vet inte någonting om det. Så det blir spännande. Alltså det känns ju lite som julafton. Alltså jag är så tankad för det här. Ja. Ja. Samma. Ja. Det kommer vara helt jättespännande att höra. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Så. så det fortsätter vi med nästa gång. Tack för att ni har Tack lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs. Vi hörs. Ja. Håll er friska. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.